0: Слушате подкаста на Изотопия. Аз съм редакторът Константин Мравов. Какво си представяте, като ви кажа Антарктида? Със сигурност пингвини, със сигурност необятни ледени полета и планини, може би постройките на българската база Свети Клименто или пък постоянно усмихнатото лице на дуайена на българските полярни изследвания професор Христо Пимпиров. Дори да не сте били на ледения континент, лесно е в съзнанието да изникнат образи, свързани с него. Но как звучи Антарктида? Почти недокоснати от човешката дейност, ледовете около Южния полюс може би са царство на абсолютната тишина, разкъсвана единствено от поривите на ветровете. Или сигурно пингвините се обаждат, а самото движение и съществуване на ледените късове има звуково изражение. Могат ли антарктическите звуци да бъдат поставени в основата на музикални композиции? Един от изследователските проекти в рамките на започналата 32-ра българска антарктическа експедиция цели да отговори именно на тези въпроси. Имаме късмета в основата му да бъде музикантът и наш колега в националното радио Марина Великова. Следва разговор с нея. Изотопия Автономия Заслушане
1: Как звучи тътанът от гледчери, удръщи се един в друг ледове и пингвините в Антарктида? Ще разберем от музиканта и музикален редактор в програма Хоризонт, Марина Великова, която скоро заминава за ледения континент, за да запише там естествени звуци, с се идеята да ги вплете в авторски композиции. Тя е тук сега в студиото, за да ни разкаже за своите творчески антарктически планове. Успях да го кажа. Марина, здравей.
2: Здравей, благодаря за поканата.
1: И аз ти благодаря, че си тук. Сега, преди да стане студено в студиото, да кажем какво чухме на нашите слушатели. Това е а, песен от албумът един от обумите ти. Наречен Awakening the Cosmos. Пърчето беше Into the Darkness of Шидакаша. Благодаря ти. Това пространство в нашето съзнание, където се раждат нашите мисли, да. но стига толкова за това, след малко, може би, пак. Какво ще правиш ти на този гледен континент и как се роди въобще идеята да, да отидеш там?
2: Ти го каза едно от нещата, които ще правя на Антарктида е, че ще запиша естествените звуци на това магично, както всички, които са го виждали като и се върне ще казват, че е така, аз от разстояние така го чувствам. И дайте ми е да запиша всички възможни естествени звуци, които има там, като нали... Първоначално, като се каже за Антарктида, и всеки си представя глечерите, леда, пингвините, но там има и много други неща. Според мен мисля да запиша вятъра, доколкото той може да бъде записан, защото от нещата, които чета, Антарктида е най-ветровитото място на света, където най-злите ветрове се срещали. Океана okay, ще запиша супата, за която ти ме пита какво е. Супата, това са малките ледени парчета, които... Те не са много малки, т.е по-малките от глед, черите, които се намират в океана и които са в близост до бреговете. когато те се удрат едно в друго, тези ледени блокчета, издават, всички твърдят, много хубав звук на като кристални като кристални чаши. Освен това, разбрах, че има звуци, които са на фащящ лед, който се топи на слънце, да речем. А, искам да запиша тишината на Антарктида, защото всъщност тишината е тази, в която се заражда звукът. И доколкото аз и представям нещата, Антарктида е място, където има тишина.
1: Тишината, докато надойдат пингвините, вероятно. Вълнуваш ли се от много срещата с, се
2: вълнувам, с тях? Много се вълнувам от и защо от цялото това пътуване. Да. От... Има много животни, които ще запиша. Разбира се, тюлените, много птици има. А, има китове, но ще видим какъв ще бъде шанса ми късмета да направя тези записи.
1: В предварителния ни разговор ти ми каза, че дори знаеш точната дата, на която си взела решението и се е появила тази идея.
2: Да, така е. Да
1: предприемаш... Това сериозно пътуване.
2: Да. Има неща, които. Коя дата? Човек ги разбира така, която гръмотевицата го удари и, и го помни. Това беше 1 декември миналата година. А това е денят на Антарктида. И аз бях а, в радиото и приготвях плейлист за предаването Графити по въздуха. Това беше като остатък от пандемията, а, беше направено на запис интервюто с професор Пимпирев. И аз обикновено слушам много внимателно интервютата. Той говори, както винаги, много интересни неща. Говори за експедицията, за Антарктида, за всичко. Аз съм слушала и други негови интервюта, виждала съм го той популярна личност и слава богу заслужава го напълно. И в един момент водещата Светлана Дичева му каза «Професоре, ние сме в радио и не мога да ни ви задам въпроса кой е звука, който най-много ви вълнува, който смятате за специален на Антарктида». И той тогава каза «Грохота нападащите в океана, ледени блокове от ледника Бероника. И аз го спрях. И го върнах пак. И го, и го върнах много пъти. И всъщност разбрах, че това много ме вълнува. Това Не разбрах, момент. то толкова много ме развълнува, че м- да. <съща> това беше деня, това беше часа.
1: Сега важно е да кажем, че а, няколко проекта ще, ще изпълняваш. Там а, а, музикалната част, творческата част е само единия от тях. кажи а, ми сега за другите неща, които ще да, правиш.
2: Да, нека да кажа преди това, че музикалният ми проект, това за което казах е първата му част, а втората му част е мои, мои лични композиции, които ще направя и в които ще бъдат Вписани, вплетени тези естествени звуци.
1: Музикален абум в две части. Да. Първата част е записи на естествени звуци на Антарктика. Точно така, Втората да, Втората част е вплитането на тези звуци в други твои авторски композиции.
2: <съща> да, нещо такова. Да видим каква ще се получи.
1: И изложба с фотографии. Това трябва да го видим по
2: Изложбата с а, фотографии а, всички правят снимки, като отидат там. В днешно време е много лесно да се правят Да снимки. снимаш пингвините. А, да, няма начин да не, да не снимам пингвините, но най-вероятно това ще е едно от многото неща, които ще снимам. Аз по принцип много обичам да снимам. Имам една фотографска изложба, която много си я харесвах. Тя беше също на много специално място. Но мисля, освен това, че тези снимки със сигурност ще бъдат много красиви, защото мястото е такова, то е много специално, то е магично, то е някак на края на света, отвъд края на света, защото в Ушуая, Ушуая която се намира в Чили, има табела Финдалмундо, Фин което означава края на света. Това е отвъд края на света. Всичко изглежда по съвсем различен начин, не изглежда като нашите планини. А, по, презимата. Така че аз ще направя а, снимки много, но мисля тази изложба да е с кауза и да има, м- да има смисъл в нея и да има призив за запазване на околната среда, защото някак си ние живеем един живот в градовете, м- който като чили, не осъзнаваме и сме с усещането много често, че всичко ни е дадено, и не осъзнаваме, че начина по който живеем всъщност се отразява на нашето утре и на нашето бъдеще. И а, би трябвало да се обърне внимание на това, например, как си схвърляме от какво правим в живота си, за да запазим тази околна среда, тази абсолютно девствена природа по начина, по който тя съществува или максимално дълго да, да я опазваме, да я пазим. Такава идеята за фотографската ми изложба, да се обърне внимание на това, че това, което виждаме и ни харесва, за да го има, трябва да го пазим.
1: Един човек... Доста сериозно се е сблъскал с Девствената природа. Това е Лодовико Ейнауди. Точно, че даже е като... направил и свои композиции, сблъсквайки се с нея. Ти си подготвила една негова такава, да чуем сега. Можеш ли да кажеш повече?
2: Да. А, тази негова композиция Елегия за Арктика, която е всъщност на обратната страна на Антарктика, а, е създадена заедно с Greenpeace организацията в подкрепа на запазването на чистотата на Арктика. И аз всъщност композицията и обърнах внимание още повече с нейното видео, което препоръчвам на слушателите да, да видят в YouTube. Го има представлява музиканта, той е пианист Людовико Ейнауди, който е на една платформа в арктическите ледени води, насред глечерите и малко преди да започне да свири, за него се срутва един глечер и се чуват птиците, които излитат изключително силно видео, изключително въздействащо и мисля, че много хубаво са го направили Greenpeace, защото ако на мен ми е направило впечатление и ме е внимание, най-вероятно то въздейства на и на другите хора.
1: Арина Великова в студиото на Изотопия, говорим си за нейните планове да замине за Южния полюс, за Антарктида и там да записва музика и да прави още хиляди други неща. Чухме една красива композиция от другата част на света, от севера. Сега експедицията вече реално започна, защото трябва да уточним, че се пътува на етапи. Mm-hmm. Колегите от Българската телеграфна агенция имат много хубава поредица. Корабен дневник може на техния сайт на БТА да видите точно и как се движи кораба. Mm-hmm. Реално да. на 8 ноември отплава от Варна. Става проза военния научно-изследователски кораб. Светите брати Кирил и Методи, който ще достигне вече до Антарктическата база на остров Ливингстън. А, разкажи ни малко повече за това пътуване на, на етапи, как, как ще протече твоето пътуване? Защото очевидно си все още тук.
2: Да, аз съм тук. Корабът, както ти каза, замина на 8 ноември и той ще пътува 50 дни. Тук искам да кажа, че това е второто пътуване на българския Антарктически научно-изследователски кораб, който е голяма гордост на, а, за България и за Български антарктически институт, защото до сега такъв не е имало и в годините, а те са 30 преди а, съществуването на кораба, всички българи с полярници са пътували малко на стоп. За това и книгата на професор Пимпиров се казва, последната му книга се казва «Антарктическия стоподи», където той а, разказва за това как са пътували с корабите на Аржентина и най-често с испанския кораб «Есперидес». И...
1: Тоест, топ ще е в Чили.
2: А, моят стоп ще е в Чили и ще се кача на българския кораб Свети св. Кирови методи. А, много интересно е тяхното пътуване. Там също ще се извършат доста научни изследвания, но това, което е така, една от важните неща на кораба, които ще извърши, е, че тази година той ще пренесе над 80 тона...
1: А... Това, са, това е конструкцията на новата лаборатория. Това
2: е конструкцията mm-hmm. на новата лаборатория, на която миналата година ще са а, поставени основите и тази година се очаква тя да бъде завършена, за да може до година да бъде оборудвана според професора и строителите това ще бъде изключителна лаборатория, която ще остане за другия век, за да могат да се правят изследвания там.
1: Добре, значи другия месец летиш от България за Испания, от Испания взимаш самолет за Чили Нащо... и от Чили си взимаш кораба до пингвините. Нещо такова. А, добре, разбрахме се. <laughs> Кажи ми, каква ти е подготовка как как протича още цялостно физически психологически? Какво трябва да правиш сега до другия месец, докато дойде моментът хикс да заминаш?
2: Нищо особено, по-особено направя от обикновените неща. Аз последните две години, един от най-добрите ми приятели е моя кръчкомер, и миналия месец отчета около 12 800 крачки, средно на ден, от което аз много съм доволна. Значи, добре се подготвям. Хода на, на Витуша сега, като е малко по-хладно, когато мога. И това е физическата ми подготовка. Миналата седмица ни направих много обстойни прегледи и се надявам да няма никакъв проблеми за мен да пътувам на това място.
1: С каква техника ще заминеш? Много ли тежки неща ще носиш?
2: М- започвам вече да ги тегля. Защото аз като един човек, който пътува знае за 23 кг, които, както и да бъдат сложени в куфара или в раницата, те са килограмите, никога не могат да бъдат скрити. А- с много хубава звукозаписна техника се снабдиха, защото това е най-важното, тя да е надежна, да е много чувствителна. Консултирах се с мои приятели, колеги, които се занимават с звукозаписи и то на открито. И се надявам тя да е добра, снабдих се с нов компютър, с нов телефон, слушалки, външни хардове и нещото е сериозно.
1: Каква храна ще дадете там? Храна... ли си се? Да, информира. си. Индийска се. храна, ако си намериш там, ще е супер.
2: М-м, мисля, че няма да има. Интересното там е, че професор още на една от първите срещи ме предупреди, че трябва да съм готова, че там има нещо като наряд и всеки има ден, в който е дежурен и готви на останалите. Да. Почва и а... да търсиш
1: рецепти сега.
2: Ами, ще видим тази работа, как ще се случи, но да, напълно отговорно се отнасям. Аз му казах да не се притеснява. Човек, който на е шрам за половин час обалва четири кофи картофи, няма да остави гладни хората там. Колко време а, е, че... се очаква
1: да прекараш там?
2: Около 40 дни. И съм изключително благодарна на професора, защото аз от самото начало му казвам колкото може повече да остане там. Той ги взима тия решение.
1: Откъде черпиш увереност и смелост за това да предприемаш такова приключение? срещата ти с професор Пимпирев вероятно е част от отговора.
2: А, да, това е. Всъщност, както виждаш, аз не съм твърде уверена и може би съм вътрешно смайла, защото когато съм решила нещо истински, аз съм го постигнала и в годините ми, когато съм била в най-големи затруднения физически, психически на изпитания в Индия, разбрах, че ние притежавам един изключителен ресурс, който се включва само когато сме на ръба и предполагам, че това е нашето, което често ме движи напред, но да, професора Пимпирев е в основата на, на цялото ми вдъхновение. Как премина вашата среща? А, а, той още от самото начало създава усещане за, за дружелюбност, за, за спокойствие, за, за сигурност, като като нещата да са хубави и да се случват. А, така, мисля, че това не е само мое мнение, а и на, на всички останали, които го следват, защото хората сами го търсят, те го следват, тъй като той наистина завихря някакви енергии. И както се случи с мен, аз сама го потърсих, Просто му се обадих, бях написала проекта, обадих му се и му казах, че искам да му кажа нещо много специално и така.
1: Кои са думите, които ще запомниш от него? Каза ми едно изречение, което е било много ярко във вашия разговор, което е казал за теб, когато е видял си то ти.
2: Той каза, че е впечатляващо и че имам потенциал да направя този проект. И когато човек чуе за себе си това от проф. такава Пимпирев. величина на професора Пимпирев... Започва много ами... сериозно
1: да му вярва, че е така.
2: Да, и, и ще направя всичко, за да направя да, да това нещо, истина.
1: Ами чакаме с нетърпение да чуем и видим, защото нали, изложба се очаква да направиш, а пък тук е предвидено във втората част на, на албума да има и концерт, визуализиран с мултимедия.
2: Да, ще има всичко. Ще А-ха. има концерт, ще има мултимедия, ще имам още един допълнителен проект, който е рисуване на акварели с антарктически води. И а, една малка научна работа я ще правя, като бях обучена от а, Веолия Софийска вода как да взимам проби наводите от там за тяхната проводимост, за съдържанието на различни елементи. Така че няма да имам никак време да скучая и да се депресирам, защото а, всички казват, че ако човек там няма много работа, а, може и да му е трудно. Да.
1: Сега да забавим още няколко штриха поне към твоята личност. Знаем, че ти имаш сериозен силен уклон към изтока и по-конкретно към Индия, нейните духовни музикални измерения. Това е моята природа и е отговорът ти на въпроса защо Индия и все пак откъде твоята история с Индия тръгва. Чухме в началото на нашия разговор композиция, свързана с. А, именно с. Това съседия. духовно, да. да. Тези духовни преживявания. Ти си учила всъщност там.
2: Да, така, 5 аз прекарах пет в... години в Делхи, в най-старата школа за музика и танц, казва се Гандарва Маха Видале, където учих музика и по-специално пеене. Пеене, защото ма от аз исках да свира на флейта, тъй като иначе свира на фагото си казах на флейта, ще е много добре за мен, но той каза, не, трябва първо да се научиш да пееш, но преди да се научиш да пееш, трябва да се научиш да дишаш. И аз тогава много не ги разбирах тия неща. Аз му казах, ама аз на няколко духови инструменти, аз дишам. Той каза, не, не, друг е дишането. И така започна едно много дълго пътуване, което всъщност е как да кажа, тема на друг разговор. Но да, Индия ме промени много. Индия ми даде много и може би силата и в това, че повярвах в това, че мога да преодолявам преодолявам себе си, идва от там и, и сега събрах сили да отида на другия край на света.
1: И не е само Индия. Силата събираш и на доста висока надморска височина. Да припомним това, което си направила през май 96-та година. Направ... Да. Участвала си в концерт а, заедно с Теодоси Спасов и Дони на Калапатар в подножето на Еверест, над 5500
2: метра. Точно така. Концерт. Това, това е истината. И с Марко колега Николай Иванов от група да. ОМ направихме този концерт.
1: Там а, м- е, едва се диша. Ти говореше за дишане за. Това колко е трудно, пък ти свириш там на духов инструмент на 5500 метра. Какво
2: беше предизвикателство? Да, мотивацията. Човек, когато е мотивиран, всъщност това е нашето, което не движи всички нас. Много
1: мотивация, движение и успехи ти желая. Да. Много ти благодаря за този интересен разговор. Марина Великова, наша колега, тя е музикант и музикален редактор в Българското национално радио, преди заминаването и за Антарктида.
0: Благодаря и аз. Изотопия! Слушахте подкаста на Изотопия. Аз бях той, редактора Константин Мравов, а това издание подготвихме заедно с водещия Лъчезар Валев. Освен тук, може да ни слушате и на живо по радиото в последните 2 часа на всеки четвъртък на вълните на програма Хоризонт.